0: Freut mich mega, dass du dir da Zeit genommen hast für dieses kleine Interview. Und gleich zur allerersten Frage: Wer genau bist du und was machst du
1: momentan? Hallo, ich bin der Robert Peters. Ich bin gerade im Multimedia Technology Studium vom Bachelor. Davor habe ich so an der Sprengergasse schon ein bisschen mit so Spielen und so weiter äh, mich vertraut gemacht. Und jetzt bin ich eben hier und freue mich, dass ich äh, richtig lerne, wie ich
0: Spiele machen kann. Sehr cool, ja. Du hast gesagt, Sprengergasse, für die Leute, die das nicht kennen. Das heißt, du hast davor schon Erfahrung mit diversen 3D-Programmen, mit Coding. Kannst du mal kurz erzählen, was jetzt wirklich deine Ausgangssituation war? Also was konntest du schon, wo du dann im Studium
1: gestartet bist? Da habe ich eben bereits gelernt, wie arbeite ich mit 3D-Modellen, wie arbeite ich mit Unity, wie programmiert man. Also die ganzen Grundlagen konnte ich schon.
0: Mhm. Und wie hat das funktioniert? Also das war ja ziemlich viel, was man da glaube ich lernen musste. Hat es dann gut funktioniert oder war das schon
1: anstrengend? Es war auf jeden Fall eine Challenge. Es war sehr viel. Also man hat richtig auch in seiner Freizeit etwas dafür tun müssen, um nicht irgendwo hängen zu bleiben. Aber trotzdem geschafft in dem Fall. Trotzdem geschafft. Ist soweit kein Problem gewesen. Es ist halt eine Challenge, aber auch eine ziemlich gute Übung. Weil... Du lernst ziemlich viel, wie viel was von dir abverlangt, wie viel Zeit das Ganze überhaupt braucht, so ein 3D-Modell oder ein Spiel generell überhaupt einmal zu machen. Und ja. Mhm. Was war g- genau die Motivation dahinter? Also der Grund,
0: dass du das lernen wolltest, dass du damit anfangen wolltest. Kannst du davon vielleicht ein bisschen erzählen? Anfang habe ich
1: mir die Sperrgasse eigentlich mehr dafür angeschaut, dass ich in die Richtung Interior Design oder so gehe. Also was ziemlich anderes. Aber dann habe ich eben gesehen, dass es überhaupt sowas gibt in Österreich. Das hat mir dann ziemlich gefallen. Da habe ich mir dann die ganzen Projekte und so weiter angeschaut. Und dann habe ich mich halt beworben und wurde dort angenommen.
0: Cool, ja. Und bei der FH war das dann genau das gleiche, dass du dich für MMT, also für Multimedia
1: Technology, entschieden hast. Oder wie war das da dann? Genau, bei der FH war das dann so. Aber ich hatte halt noch so keinen konkreten Plan jetzt wie ich das Ganze wirklich umsetzen würde. Und dann habe ich mich einmal umgeschaut und habe gesehen, okay, ja, da gibt es so ein paar FHs, die in Salzburg, Hagenberg. Die in Salzburg hat mir dann aber von den ganzen Studentenprojekten und so weiter her am besten gefallen. Und da habe ich dann auch von meinen Lehrern und ein paar anderen Kontakten so gehört, ja, das ist so in Österreich vermutlich die, die beste, wenn es um die Spielerichtung geht. Und deswegen habe ich mich dann mal beworben und bin auch angenommen worden.
0: Ja, sehr cool. Und was hast du denn bisher erreicht?
1: Also du konntest ja wirklich schon einiges davor.
0: Und was hast du jetzt durch die in dem Fall dazugelernt oder vor allem nur durch 3D Prototyping und Scripting, was natürlich für mich interessant ist?
1: <lacht> also mit Visual Scripting zum Beispiel habe ich davor noch gar nichts gemacht, was ich prinzipiell äh, gut findet, dass wir es trotzdem gelernt haben, weil selbst wenn man programmieren kann, es gibt genug Leute, die es eben nicht können und für die ist es dann eben schon ziemlich gut, wenn, egal ob ich jetzt ein Projekt leite oder ob ich einfach nur ein Programmierer bin in einer Firma oder was auch immer, es ist gut, wenn man weiß, wie man mit den anderen Leuten im Team interagieren kann, was die können ungefähr was man sich erwarten kann und so weiter.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, es ist auch eine gute Ergänzung, oder? Das heißt, sogar wenn ich coden kann für so kleine Geschichten, da kann man es ja dann trotzdem hernehmen, wenn
1: man es schon als Action zum Beispiel hat. Natürlich, vor allem geht es ziemlich schnell, was auch super praktisch ist zum Prototypen und so weiter.
0: Wie würdest du denn den Kurs beschreiben als jemand, der jetzt keine Ahnung hat, was man sich darunter vorstellen kann? Ich meine, der Name ist ja schon so ein bisschen 3D Prototyping und Scripting. Also da haben wir einige verschiedene Sachen gemacht. Wie würde ich das jetzt jemandem erzählen, wo halt gar nicht weiß, was das ist? Um, ich
1: finde, in 3D-Prototyping und Scripting lernt man hauptsächlich die Schnittstelle zwischen äh, dem Programmcode und den äh, Grafiken. Wobei das eben halt hauptsächlich jetzt auf 3D-Grafiken bezogen ist. Wie ich die ganzen Grafiken denn überhaupt in eine Engine bringe, was diese Engine damit macht, wie das Ganze funktioniert und auch wie ich das Ganze dann durch eben Skripte äh, zu einem Spiel weiter ausbauen kann. Mhm. Gibt es irgendeine Sache, wo dich überrascht hat? Das heißt, wo
0: ich das angefangen habe zu machen, habe ich mir zum Beispiel gedacht, dass Bosse und Gegner immer so schwierig und kompliziert zu machen sind und dann hat sich herausgestellt, dass die meistens ziemlich ja, doof sind und gar nicht so viel brauchen, dass sie halt gescheit wirken. Gab es da bei dir so einen Überraschungsmoment, wo du dir gedacht
1: hast, okay, das hat man anders vorgestellt? Ich habe mit so Enemy KI und so weiter zum Glück schon ein bisschen was gemacht. Deswegen habe ich äh, grob gewusst, ähm, wie das Ganze abläuft, intern. Aber ich finde es immer wieder schön, dass man einfach nur durch die simpelsten Aktionen äh, komplexe Gegner äh, erschaffen kann. Weil ein Goomba ist ja auch nichts anderes wie ein Ball, der nach links und nach rechts geht und von äh, Wänden abprallt im Prinzip. Und du kannst ihn halt besiegen, indem du auf ihn draufhüpfst. Ziemlich simpel, aber ein genialer Gegner. Würdest du sagen,
0: dass das oft in der Spielentwicklung der Fall ist, dass man einfach viele simple Sachen miteinander kombiniert, um so komplexe Sachen vorzutäuschen dann?
1: Auf jeden Fall, ja. Fake it till you make it ist so ein äh, richtig gutes Sprichwort, das immer wieder vorkommt. Es geht einfach darum, du kannst selbst die komplexesten Prozesse immer in simple Einzelschritte unterteilen. Und diese simplen Einzelschritte zu machen, ist meistens nicht sehr schwer. Und dann musst du sie einfach nur noch richtig miteinander interagieren lassen, sodass am Ende etwas Komplexes herauskommt. Voll, ja. Ähm, wenn jetzt, Also du hast ja wirklich
0: einiges jetzt schon gesehen von dem Bereich. Wenn jetzt da jemand komplett bei Null startet, noch keine Sprengergasse, noch keine FH gemacht hat, aber sich unglaublich für Spielentwicklung interessiert, was glaubst du ist da die größte Hürde für so jemanden, um eben in das Thema einzusteigen?
1: Das Umdenken, finde ich. Äh, wenn man mehrere Prozesse hat. Dann muss man sich das äh, als simple Aktionen überlegen. Und alleine mal in dieses Denken reinzukommen, ist, finde ich, das, was am Anfang ein bisschen Zeit braucht. Aber was dann, wenn man es einmal verstanden hat, dann eröffnen sich auf einmal ur viele Möglichkeiten. Und eigentlich sind so viele äh, Systeme ja gar nicht so kompliziert, sondern es sind ja wirklich einfach nur simple Einzelschritte. Und wenn du dieses was schon analytische Denken einmal drauf hast, dann kann man ziemlich viel erreichen.
0: Voll, ja, also das kann ich nur unterstreichen. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass eben die Grundlagen da das Wichtigste sind. Und erst wenn man die Grundlagen kann, kann man ja überhaupt analysieren und dann auch fertige Spiele anschauen und dann sagen, ah, das könnt ihr ja selber nachbauen, weil man dann erst erkennt, wie das aufgebaut ist eigentlich, ein bisschen durchschaut. Genau. Wem würdest du das Ganze empfehlen? Das heißt, muss die Person unbedingt sich für Coding interessieren? Muss die schon irgendwie Erfahrung mit 3D haben? Oder für wen könnte sowas interessant sein,
1: glaubst du? Also ich glaube nicht, dass man irgendwelche Vorerfahrungen dafür wirklich braucht. Wichtig wäre, dass du selber ein bisschen, dass du eben kreativ bist, dass du einfach ähm, weißt, okay, ich habe ein Problem was sind denn so ein paar Ansätze, wie ich das überhaupt lösen könnte. Also einfach ein bisschen kreativ denken und auch immer Feedback hören, weil Feedback ist sehr wichtig und dieses einfach mal überdenken und drüber iterieren. Auch oft mit anderen Personen einfach reden, schauen, was die für Ideen haben, was ich für Ideen habe, wie man die kombinieren kann, wie man Ideen miteinander ersetzen und verbessern kann, dass es so ziemlich die einzige Grundvoraussetzung reden können.
0: Ja, sehr coole Antwort. Dann sind wir schon fast am Ende. Eine letzte Frage, die ich immer sehr gern stelle. Wenn du nochmal in der Zeit zurückreisen könntest und dem Vergangenheits-Ich einen Tipp geben, was würdest du dem sagen dann? Puh! <lacht> also jetzt natürlich speziell auf Spielentwicklung lernen und eben in das ganze Thema reinzukommen. So eine Sache, wo du vielleicht ja, anders gemacht hättest, oder? Mm.
1: Ich würde ganz gern versuchen, dass die Ideen, die ich habe, mehr miteinander arbeiten und ineinander greifen, als separat voneinander sie zu entwickeln. Weil wenn alles aufeinander abgestimmt ist, dann ergibt das Ganze einfach ein viel besseres Endprojekt und ich finde, das habe ich am Anfang vor allem noch nicht so sehr behirnt, und das hat mir dann ziemlich geholfen später bei meinen Spielen, um wirklich herauszufinden, was sie jetzt so interessant macht und so weiter. Mhm. Ja, voll.
0: Also ich glaube, das ist schon so ein bisschen ein Geheimnis von gutem Game Design, dass alles so zahnradmäßig ineinander greift. Sehr cool. Ja, vielen Dank für das spannende Interview. Also ich glaube, da waren einige Sachen dabei, vor allem für Leute, wo sich halt für das Thema interessieren. Gerne. Und ich würde mich freuen, wenn man sich an der FH dann wieder mal sieht. Natürlich.
1: Mach's gut.